0: Donc, je suis très, très, très heureux de vous voir euh, sur le coin de mon écran. Les caméras aussi. Vous avez des caméras, vous avez des micros. Ouvrez-les et, bien entendu, vous êtes euh, dans la possibilité de poser des questions en direct. Voilà. Alors, euh, d'abord, je remercie avec euh, mon ami David Altar et toute l'équipe de notre euh, Amuta de Oroth. Vekelim, qui, Baruch HaShem, a eu l'initiative d'ouvrir cette yeshiva en Zoom, dans cette période un petit peu complexe de notre euh, dernière étape avant la délivrance totale. Nous avons, Bezat HaShem, euh, divisé ce séminaire selon les enseignants. Et pour ma part, Bézat ben, Hachem, j'ai décidé d'étudier, d'enseigner avec vous en même temps, avec toute humilité, l'un des livres clés de Rabbi Moshe Chaim Lutzato, à la le Ramchal Hakadosh, le livre qui s'appelle Derech HaShem, La voie d'Akadosh Bauchu, le chemin d'Akadosh Bauchu. Alors il faut savoir que le Ramchal est l'un des plus grands kabbalistes que le peuple d'Israël ait connu et il vivait il y a 250 ans au 18e siècle en Italie. Le Gaon de Vilna disait que si au moment où le Ramchal avait écrit ses livres il était possible de le rencontrer il aurait été le saluer pour étudier avec lui tellement sa Torah était profonde et immense. Le livre que nous allons, ben, étudier ensemble, que je vous propose d'étudier ensemble, traite de la pensée générale du peuple d'Israël, une pensée philosophique, mais qui est liée intimement liée à l'approche kabbalistique, en fait, de la philosophie juive, c'est-à-dire des questions qui traitent de, d'éléments métaphysiques avec en même temps des questions qui touchent au fonctionnement de l'homme dans sa vie, dans son monde, dans l'existence d'aujourd'hui. Il y a quatre parties dans ce livre. La première partie va traiter des fondements même de l'existence. La deuxième partie va traité de la surveillance et comment Akadosh Bauch accompagne en réalité le monde, la création qu'il a lui-même créée, c'est ce qu'on appelle le nom d'Hachem, pas Hachem seulement, mais son nom, il faut bien distinguer les choses, Hachem, c'est l'infini béni soit-il, on ne peut même pas comprendre on ne peut même pas parler, nous ne faisons que parler de son nom. Son nom équivaut au dévoilement qu'il veut bien donner. De la même manière que mon nom ne me sert pas à moi, il sert aux autres, eh bien, le nom d'Hachem, c'est ses vertus qui descendent et se dévoilent dans notre existence. La troisième partie du livre va traiter de l'âme c'est-à-dire des identités humaines de l'homme et de ses capacités. Est-ce que nous avons reçu d'une manière euh, naturelle la possibilité d'atteindre l'esprit du Saint-Béni-Soit-Il et encore plus haut, la prophétie Quatrième partie et dernière partie du livre, c'est comment servir L'infini béni soit-il. Quel est le lien que nous devons développer avec lui Malheureusement, dans le mois de Elul, nous voyons une certaine euh, euh, réticence par rapport au mois de Elul parce que la notion de Teshuvah est tellement mal comprise qu'on a l'impression qu'Akadosh Baruch est un roi qui est en train de nous juger sur chaque petit détail et qu'il va nous punir. Et donc, nous avons peur de cette punition et nous sommes en train de dégrader cette relation. Même la crainte de Dieu n'est plus la véritable crainte. La véritable crainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est la crainte de perdre la relation d'amour avec lui. C'est ça la véritable crainte. Je ne veux pas gâcher l'amour entre nous. Je crains cela. Mais craindre le châtiment, craindre les péchés, craindre toutes ces notions que nous avons entendues, en réalité, ça nous fait rapetissir la notion de l'infini béni soit-il, et à nos yeux, et ça nous fait nous-mêmes vivre dans une certaine sclérose, dans une certaine peur, qui en réalité nous éloigne de la véritable essence du judaïsme. Alors, Derech Hashem, la voie d'Hachem, le, le chemin d'Hashem, est devenu le livre essentiel étudié dans les yeshivot pour commencer, pour aborder, pour amorcer les notions de la Kabbalah. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, il est très important de commencer à comprendre, c'est déjà presque en retard, mais il vaut mieux tard que jamais, que notre rédemption finale dépend aussi de l'étude des secrets de la Torah. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que notre approche de la Torah doit changer, doit s'adapter à la génération dans laquelle nous vivons, et la génération dans laquelle nous vivons exige en fait un rapport beaucoup plus profond, beaucoup plus intime avec les valeurs de l'infini béni soit-il. Ne plus être ce que nous étions il y a 500 ans, 1000 ans, faire parce qu'on doit faire, on ne comprend rien, fais et tais-toi. Aujourd'hui, nous avons une vision beaucoup plus large de l'univers et nous devons approfondir notre étude pour accéder, entre guillemets, aux différents Degré aux différentes chambres de l'infini béni soit-il, donc être véritablement dans une unité, dans une priorité et dans une intimité avec Akadosh Baruch Donc ce livre, Derech HaShem, c'est un livre saint, fondamental, au niveau de la emuna et de la Ashgachah. Il est très difficile de donner un cours en français parce que nous trahissons le véritable sens des mots. Je viens de citer deux mots, « Emouna » et « Ashgaha ». Si nous ne comprenons pas la véritable traduction, le véritable sens de ces deux termes, eh bien nous allons tomber dans la « Emouna » égale « la foi » et dans l'ahashgaha égale le fait de diriger et de surveiller le monde. Il faut remettre les pendules à l'heure, et il faut remettre les choses en place. Le mot Emuna, de la même manière que la plupart des mots en hébreu ont une racine de trois lettres, eh bien la Emuna vient de la racine amen. Amen, c'est un terme au masculin. Alors, nous allons prendre, par exemple, un exemple. Autre exemple, ben, un fils. Ben, au féminin, devient bent, comme en arabe. Il y a une règle en hébreu, c'est que le nun au milieu d'un mot, tombe. Donc, au lieu de dire bent, on dit bent. Bat. on reprend maintenant la terminologie Amen Amen est au masculin au féminin Amen comme Ben bent. Eh bien le Nun tombe encore et nous avons Emet donc la véritable traduction de Amen, de Emuna ce n'est pas la foi mais la certification des choses. Quand je dis par exemple anima amin, ce n'est pas que j'ai la foi, c'est que je réalise par mon propre vécu la chose en laquelle j'ai emuna. Et c'est donc très primaire, comme un oiseau qui vit tout simplement sa vie animale à la perfection. Donc, il est dans le vécu total, il est dans la certification totale de l'oiseau. On peut dire, sans se tromper, que l'oiseau vit dans une émouna parfaite, car il est fidèle à sa nature profonde. Il vit sa vie d'oiseau, de volatile. Il ne se pose pas de questions, son vécu ne dépend pas de son intelligence il est instinctivement vivant et quiconque viendrait l'attaquer, eh bien cet oiseau se défendra. Écoutez bien, c'est très important. La émouna, ce n'est pas avoir foi en une poupée qui se trouve je ne sais où dans l'espace, qu'on appellerait Dieu, mais tout simplement vivre notre vécu parce que nous sommes empris de ce divin, nous sommes pleins de ce divin et nous vivons de son être. Ça, c'est la véritable Emouna. Autrement dit, lorsque je suis un canal de vie et j'ai une vitalité développée et que je suis heureux parce que je suis traversé par la vie, eh bien, je réalise la notion de Emouna et on peut dire que je suis ma amie. Et là, je vais vous choquer. Le Rambam nous dit que quelqu'un, le, pardon, le, le Rabbi Houda Lévi, dans le Kuzari, quelqu'un qui dirait, par exemple, « Anima amin be'emunah shlema ha-mashiach. Donc là, vous connaissez, vous connaissez tous cette chanson. Alors, on a l'habitude de la traduire. « J'ai une foi totale en la venue du Mashiach. » Et même s'il tarde à venir, eh bien je l'attends tous les jours, dit le Rabbi Yehuda Alevi dans le livre Kouzari, quelqu'un qui dirait cette chose-là, mais qui ne vivrait pas ce qu'il est en train de dire, et là il donne un exemple très précis, par exemple, il ne vit pas en terre d'Israël. Et il dit, j'ai foi totale en la venue du Mashiach, nous dit, Rabbi Yehuda, Lévi, cela ressemble à un sifflement de perroquet. Autrement dit, il dit des choses, mais il n'est pas dans le vécu des choses. Parce que avoir la Emouna en le messianisme d'Israël, c'est vivre sur la terre d'Israël, car je réalise réellement, je certifie réellement le divin qui est en moi en tant qu'homme et femme d'Israël. Donc nous allons développer toutes ces notions et le Ramchal avec son langage kabbalistique correspondant à notre époque, comme Rabbi Shimon Bar Yochai Allah Shalom le disait qu'à la fin des temps, c'est le langage de la Kabbalah qui va être mis en relief car nous allons être sauvés et le Mashiach va venir parce que nous allons développer cette étude profonde. Et moi, je vous le traduis avec des mots simples, c'est tout simplement revenir au véritable sens de chacun de ces termes. Et donc, il faut faire attention à la sémantique hébraïque et respecter avec détail et avec certitude et avec délicatesse et avec exactitude chacun de ces termes plus nous allons être précis dans notre étude, et c'est pourquoi il faut étudier en hébreu, même si nous traduisons pour l'instant en français, mais la base de notre texte est en hébreu, et eh bien le Ramchal lui-même, Rabbi Moshe Chaim Lutzato Torah Shalom, qui était un spécialiste de l'hébreu, car il faut devenir un spécialiste de l'hébreu pour étudier la Torah, et c'est très important, parce que tu peux gérer le langage, les nuances et toute la possibilité de jongler et de jouer avec les lettres. Alors, vous avez peut-être atteint ce niveau dans une langue étrangère, en l'occurrence le français, mais votre véritable langage structurel premier, basique de votre neshama, même si vous êtes né en France ou ailleurs, c'est l'hébreu parce que vous faites partie du peuple d'Israël. Et donc, revenir à votre langage premier, redevenir en fait ce que vous êtes réellement dans votre profonde identité, parler le langage de votre neshama, le langage de l'essence des choses, cela équivaut à être dans un processus de Teshuvah. La Teshuvah est donc un retour vers toutes ces notions et le retour vers la terre, et le retour vers les temps qui correspondent à ma nature, et le retour vers mon identité, ne serait-ce que dans la sémantique de l'hébreu. Le livre de Derech HaShem a été appelé Derech HaShem parce qu'en réalité, le Ramchal veut nous expliquer comment Akadosh Baruch Hu dirige, en fait, toute sa création. Alors ceci est très important parce que cela nous donne deux éléments. D'abord, il y a un créateur. Et deuxièmement, ce créateur n'a pas abandonné sa création. Alors non seulement le monde a été créé, mais le monde est dirigé par Akadosh Baourou, qui est lui-même le créateur du monde. Cela nous fait entrer immédiatement dans une notion positive, j'allais dire même, d'espoir, d'espérance que le monde dans lequel nous sommes n'est pas un monde abandonné, mais un monde qui est en réalité véritablement lié à sa source première. La création du monde est dirigée par le créateur de cette création. J'espère que c'est clair. Nous sommes dans un monde qui a un sens, nous sommes dans un monde qui a une direction, Et plus nous allons être collés à cette direction, fidèles à cette direction, plus nous allons en réalité atteindre le véritable degré de notre vie et la véritable manière de vivre notre vie. Bien entendu, la Torah tout entière, il faut le comprendre, c'est la parole de l'infini à sa création. Donc, ça aussi, c'est une preuve d'intervention divine dans ce monde. Donc, toute la Torah peut s'appeler prophétie. La Torah est une prophétie. La première prophétie, c'est la Torah que nous lisons. Lorsque nous étudions la Torah, nous n'étudions pas un texte historique, nous étudions une prophétie. Quelle est la différence Bien, Une prophétie, toutes les générations. La prophétie ne s'adresse pas à un moment donné dans l'histoire, un moment qui a eu lieu et qui s'est terminé. Nous avons une règle dans la prophétie. (sum) Seule une prophétie qui touche toutes les générations sera retenue dans le canon de la prophétie. Étant donné que nous lisons jusqu'à aujourd'hui la Torah et qu'elle a été retenue, cela veut dire que la Torah nous raconte l'histoire de notre vie, pas seulement au passé, mais dans le présent et dans le futur. Tout ceci est extrêmement important à comprendre parce que ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est vous-même, c'est moi-même. Et étant donné que c'est quelque chose qui se répète, eh bien, à chaque instant, je suis censé ressortir d'Égypte. À chaque instant, je suis censé recevoir la Torah. Et à chaque instant, je suis censé entrer en terre d'Israël. Malheureusement, il y a aussi les éléments négatifs. À chaque instant, je peux tomber dans la faute du d'or. À chaque instant, je peux tomber ou retomber dans la faute des explorateurs. Et chaque instant, je peux être moi-même une représentation du Pharaon d'Égypte ou bien de Nabucodonosor. À moi de choisir à qui je donne la primauté, au Moïse qui est en moi ou bien au Pharaon qui est en moi. Si je donne la priorité au Mosché qui est en moi, eh bien le mochet qui est en moi va faire sortir Joël de son emprisonnement. Si je donne le poids au pharaon qui est en moi, eh bien en hébreu par ce n'est pas seulement le nom d'un roi comme mochet d'ailleurs, mais par tire sa racine encore une fois la sémantique hébraïque dans la terminologie hafraa, dérangement. Donc, qui dit par eau dit dérangement. Donc, tous les dérangements que vous avez dans votre vie, tout ce qui vous a toujours dérangé, ce sont en réalité de multitudes de petits par qui sont là pour vous embêter. Et chaque fois que vous voulez vous en sortir d'un certain sujet, vous avez l'obligation, en tout cas l'intérêt, de trouver le moché qui se trouve à l'intérieur de ces dérangements et sortir de votre Égypte momentanée donc des sorties d'Égypte il y en a des milliers et des pharaons il y en a des milliers et des Moshé nous il y en a en réalité autant de Moshé que de situations dans lesquelles j'ai besoin de retrouver le Moshé rédempteur le Moshé sauveur qui est en moi il est donc très important nous dit le rave et je commence déjà la Akdama, du ramchal lui-même je vous lis en hébreu mais rattachez dans les prochains cours vous aurez aussi un texte en face des yeux ah là le texte voilà vous l'avez en face des yeux donc regardez la première ligne itaron yediat advarim al matkonet chelkehem kefi machlokatam nous avons ici un avantage de voir et de savoir Yédi'a ici ne veut pas dire un savoir dans le sens de connaissance historique ou de connaissance information qui nous arrive mais encore une fois la terminologie de Yédi'a c'est Da'at et dad veut dire une connexion. Donc il y a yitaron un avantage à être dans une connexion avec les choses d'une manière très précise. Et c'est très très important et je saute keitaron raiyat hagan hamehudar be'arugotav ou meyupe bimsilotav ou bishurot matao C'est très important d'être en face d'un jardin arrangé où on voit qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe, quelqu'un qui a géré ce jardin, quelqu'un qui fait pousser, quelqu'un qui a ordonné ce jardin, plutôt que que de voir une forêt sauvage qui pousse d'elle-même, qui ne sait pas où elle va. Regardez ce qu'il est en train de nous dire, le Ramchal, il est très important de mettre de l'ordre dans l'étude de votre Torah. Quand on est dans une yeshiva, ça fait 30 et quelques années que nous sommes au Machon Meir, on voit des jeunes arriver. Et lorsqu'ils n'ont pas eu, ces jeunes-là, une structure d'étude dès le départ, bien vous les voyez, et comment est-ce que vous les reconnaissez mais tout simplement, ils ouvrent des livres. Ils se baladent dans les bibliothèques il y a un livre, ils le sortent, ils commencent à étudier. Après, ils remettent le livre, ils vont étudier un autre livre, ils le reprennent, ils le ressortent. C'est très sympathique. Il a passé chaque journée, sa semaine, le mois, les deux mois, les trois mois à prendre des livres. Et nous avons cette expérience. Au bout de trois, quatre mois, la personne vient et te dit « Kvodhara ». Je ne me sens pas très bien. Je n'ai pas l'impression d'avancer. Et la question qu'on leur pose généralement, c'est « Est-ce que tu as un ordre dans ton étude ?»« Ah bien, non. »« Mais comment étudies tu eh Bien, Je prends de temps en temps un livre, je lis, je me suis fait plaisir. » Et en réalité, tu n'as pas évolué dans la Torah. Parce que c'est comme la forêt qui a poussé d'une manière complètement sauvage et tu n'as pas ordonné tes choses. Or, donner. Écoutez bien, maître de la lumière. Or, donner. Donner de la lumière, c'est une mise en ordre, pas seulement de votre étude, mais de votre vie. C'est pourquoi il est très important de commencer un livre et de le terminer. Et de s'habiller complètement, de focaliser complètement dans ce livre, parce que ça donne un ordre. Et la grande Neshama qui a été à la source de ce livre, notamment ici le Ramchal, « Rabbi Moshe Chaim Lutzato Allah Vashalom », eh bien, c'est une mise en place de tout ce que l'infini béni soit-il fait dans ce monde. Et donc, c'est très important de ne pas tomber dans les détails. Et regardez ici, je continue, Kim omnam quand tu vas voir des dessins de particules nombreux acherlonoda kishram ou madregatam et toi qui ne comprends pas encore quel est le lien entre tous ces détails eh bien tu deviens en fait un accumulateur de chiurim un accumulateur de cours tu écoutes la radio, tu écoutes la télé, et tu entends des rabbinines, et tu entends des rabbins, et tu entends des informations de Torah, mais tu n'as pas de colle, tu n'as pas d'adhésif, tu n'as pas de dénominateur commun. Ce qui fait que tu es empli de détails, sans avoir une vision globale. C'est comme s'il y avait un collier de perles, mais sans le collier. Uniquement avec les perles. Que se passe-t-il Eh bien, le collier n'existe pas. Ce sont des perles qui se perdent. S'il n'y a pas un fil conducteur qui fait le lien entre toutes ces perles, tu ne comprends rien à la Torah. Et donc, il dit Laura, fais attention, parce que ceux qui sont dans les détails, tu vas finir par te fatiguer de ta propre étude de la Torah ça va devenir quelque chose de lourd qui n'est même pas agréable pour toi un petit peu plus loin dans la deuxième page et tu n'auras pas en réalité de repos Ken, plus loin, plus loin, plus loin descend, descend, descend voilà ici et ici, en réalité, Mar regardez bien. Où vous êtes, Arabe? Je suis là. Là <rire> Vous voyez On la petite voit... flèche Vous voyez la petite flèche On ne pas votre flèche, Arabe. Vous la voyez C'est l'ignorant. Alors, Venim Tset, Mar Ivone, elle Alors, juste un tout petit peu. Un tout, un tout petit peu plus haut. Remonte un petit peu plus haut, 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 encore, encore, encore. Chez suis à encore une fois. là encore plus haut, plus haut. Ah, plus haut Oui, oui. Je veux vous montrer juste le, le, le... On n'a pas la même la même. Vous savez, ce livre est sorti en tellement d'exemplaires qu'il euh, n'y, n'y a pas une seule euh, Édition. Forme, la, la, même, la même impression regardez tu vas te fatiguer pour rien du tout et tu n'auras pas de tu n'auras pas de repos tout simplement parce que ton étude est complètement explosée elle n'est pas dirigée elle n'est pas dans un ordre Et là, on continue, on va descendre. Il faut savoir donc les choses essentielles dans ce monde. Est-ce que les choses que nous faisons encore plus bas sont d'une manière générale ou bien ce qu'on appelle Mikri ou bien Atsmi Je vais vous traduire ça. Les choses qui vont nous nous être données le Ramchal va nous donner des notions. Eh bien, ces notions-là, il va falloir savoir si ce sont des notions essentielles dans le judaïsme ou bien ce sont des notions qui n'apparaissent que dans ce contexte-là. Qu'est-ce qui est réellement stable, invariable et qu'est-ce qui est variable Alors, en hébreu, on appelle ça « atzmi ».« Atzmi » veut dire « d'essence » l'essence même de la chose est très importante, ou bien mikri, qui veut dire, pour l'instant il est là, mais il est possible d'utiliser la même formule pour un autre sujet. Veomnam, omnam bonen, plus bas, je j'ai sauté pour ne pas que ce soit lourd, comme ça on commence le véritable livre, pour l'instant nous sommes dans la Hagdama, il faut descendre, descendre, voilà. De la même manière que l'homme a des degrés qui correspondent à son âme, eh bien, tu vas passer, en réalité, chacun de nous va passer un genre d'examen et de mise en place. Toi-même, tu vas savoir où tu te trouves. Ça veut dire que chaque élément va venir nous compléter remplir des vides que nous avons en nous. Vous savez que nous marchons, nous évoluons dans la vie, nous m- bougeons dans la vie parce que nous sommes manquants. Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui manque. Et plus je manque dans ma vie, plus je suis en mouvement. Un exemple très simple, quand je viens de manger, j'ai l'impression d'être bourré, je n'ai plus envie de bouger. J'ai envie juste de me coucher. Ça veut dire que quand quelqu'un est plein, eh bien, il bouge moins. Quand quelqu'un est manquant, eh bien, il va se lever, il va ouvrir le frigo, il va le refermer. Il va ouvrir le frigo, il va le refermer. Dix fois, pour rien parfois. Juste pour regarder. Ça le rassure. Mais c'est la même chose au niveau des livres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez à la bibliothèque. Ah, super, je tire un livre. Je feuillette deux ou trois lignes. Plein de bruitage, tu reposes le livre Tu fais un petit tour D'Arkenoam, Chassidut Ah, Slonim On va ouvrir la Chassidut Slonim Magnifique, tu as vu ce qu'il a dit Le de Slonim, tu remets le livre Après tu passes à Bet Gnazai Tu vas tomber chez le rave Louria « Oh là là, quelle merveille !» et tu remets le livre. Après, tu vas partir chez Likouté-Moharan de Breslev, tu vas ouvrir, tu vas lire la moitié de la moitié du tiers du huitième d'une Torah et tu vas avoir l'impression qu'il y a eu une petite Torah et tu te dis « Oh là là, quelle grandeur !» et tu n'as jamais rien fait dans l'ordre. Tu ne sais pas où est le début, où est le milieu et où est la fin. C'est-à-dire qu'en réalité, tu vois une multitude d'arbres et tu ne sais même pas définir qu'il s'agit là d'une forêt. Il faut commencer par le livre Or Yoel. David cite l'un des livres qu'Akadosh Baruch a permis de sortir. Baruch HaShem a à aujourd'hui, nous avons eu la brachade à Kadosh Bauchu de sortir plus de 20 livres. Et l'un d'entre eux s'appelle Or Yoel. Il y a une mitzvah d'appeler les livres ou avec son prénom ou bien avec quelque chose qui rappelle son prénom. Et donc, il y a une mise en place des choses. Je vous dis tout ça parce que moi-même, j'ai souffert énormément d'un manque d'ordre dans ma Torah. Et surtout, quand on est dans les premières phases de l'étude, on est tellement avide d'étudier qu'on ouvre tout et n'importe quoi. Mais en réalité, ça nous fatigue parce qu'on n'avance pas. Et il faut avancer d'une manière cohérente, avec un trait d'union, avec un dénominateur commun. Et donc, on va descendre un tout petit peu. Ah, vous avez juste une question de Nessim Dre. Pourtant, Rock et Israël, c'est exactement ça. Choc Israël, c'est exactement cela, effectivement. Cependant, là-bas, les choses sont prises d'une manière beaucoup plus large. Alors qu'ici, dans Derech HaShem, le Ramchal nous a quantifié en réalité tout ceci en quatre chapitres, ce qui est beaucoup plus simple à étudier et beaucoup plus précis et concis, surtout aujourd'hui où le temps n'existe plus. Aujourd'hui, si je ne navigue pas sur Internet à 100 ou 200 ou 1000 mégas, j'ai l'impression que je suis en retard. Et il faut que quand tu touches ta souris aujourd'hui, immédiatement, ça s'ouvre. Si ça ne s'ouvre pas et ton copain, il a un tout petit peu plus que toi, toi, c'est une seconde, lui, c'est un dixième de seconde, il a l'impression qu'il est en retard, qu'il est dans le Moyen-Âge. Et c'est ça, en réalité. On n'a plus le temps aujourd'hui. Et c'est pourquoi les cours aujourd'hui doivent être beaucoup plus courts. Les cours d'ailleurs, je les appelle plus c o u r c'est C-O-U-R-T-S, il faut qu'ils soient courts. Et s'ils ne sont pas courts, le cours ne passe pas, parce que les gens ont beaucoup moins de possibilités de concentration à long terme qu'on appelle aujourd'hui en hébreu shel keshev Donc, je continue. Il faut descendre un petit peu plus bas. Nous allons terminer aujourd'hui. Ben la préface, la hakdama. Vous voyez en titre, c'est la hakdama du Rav lui-même. Donc, c'est très important quand même. Descendre plus bas. Sarirchetid mispar meod. Il faut que tu saches que dans la Torah, le nombre de détails est énorme. Énorme. Mais od. Atzum, c'est déjà énorme. Mais c'est plus. Mais hachilotam a haadam. À tel point que l'homme, avec son intellect et sa mémoire, ne peut pas les contenir. Ve'i efshar lo lada'at kulam. Et donc, étant donné que nous ne pouvons pas savoir tous les détails, écoutez bien, c'est le Ramchal qui parle, lui avec sa grande Torah et sa grande tête. Alors, qu'est-ce que nous dirons, nous Alors, qu'est-ce qu'il nous conseille Écoutez bien, regardez ça, c'est une ligne clé. Ce qu'il faut réellement développer aujourd'hui à notre génération, c'est savoir les choses d'une manière générale, d'une manière collective. Il faut savoir les têtes de chapitre. il faut savoir le sujet que tu développes sans pour autant rentrer dans tous les détails. Et si tu fais cela, tu vas te rendre compte que lorsque tu apprends les choses de l'ordre du tout, du global, du complet, du basique, de la source, eh bien, cela contient tous les détails. Par contre, si tu rentres immédiatement dans le détail, tu risques de perdre l'image globale du tout. Comme un artiste, devant son œuvre, si l'artiste est tellement méticuleux à jouer dans les détails de l'œuvre, mais de temps en temps, il ne s'éloigne pas de son œuvre pour voir l'entité de cette œuvre, eh bien, le détail peut être très beau, mais dans le contexte général, c'est une horreur. Vous avez compris Et donc, c'est très important d'étudier ce qu'on appelle les klalim. Or, la Torah de la Kabbalah... C'est ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure. C'est la Torah du Klal. C'est la Torah du tout. C'est la Torah du global. Et c'est pourquoi c'est une Torah qui est liée à la Geoula. Car la Geoula, c'est avoir une vision globale du phénomène, de la phénoménologie que nous sommes en train de vivre. Et aujourd'hui, si tu rentres dans les détails de la vie, tu vas... De noyer dans ces détails sans avoir compris le cheminement global. Aujourd'hui, tout le monde s'affaire à trouver un vaccin au lieu de s'occuper en réalité du sens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais il faut savoir quel est le sens. Oui. On a perdu le rave. Où est-ce qu'il est non. Il est là. C'est juste son téléphone. Je... On n'a plus le de... rave. On n'a plus le rave. Il oh. a de rêve. C'est disparu. C'est embêtant, ça. C'est désouvrant. Vas-y, David, prends la relève. Je vais bien continuer, mais ça ne va pas être exactement pareil. <rire> Connexion. Laura a une coupure de courant dans son, dans son studio. Et il arrive dans deux secondes. Donc, Merci. C'est encore Bibi, ça. Et... <rire> <rire> oh non, c'est le c'est surchauffement à cause de la chaleur. Ou alors les paroles à rêve. cause de la chaleur. Ah oui,
1: les paroles du, ah oui,
0: oh, les paroles du oui. <rire> <rire> On attendra est-ce que a des questions par rapport à l'Aishiva Online On attend 5 minutes, la plurale, il arrive, je vois qu'on est un peu, on est plus de 40. Est-ce que vous avez des questions ce moment je suis et, et, le et retour. T- <rire> Ok, super. <rire> je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a tout qui s'est éteint apparemment. Il fallait que, qu'il y ait une petite pause. <rire> <rire> c'est okay. la surchauffe. Alors, j'espère que vous avez compris que le, l'étude nécessaire aujourd'hui, c'est l'étude du tout, l'étude du grand. Je préfère aujourd'hui qu'un élève me dise de quoi traite le traité de Sanhedrin dans son entité plutôt qu'il plonge dans une discussion entre deux rabbins à telle page et telle page sans avoir en réalité une vision globale de ce que traite tout le traité de Sanhedrin dans son entité et c'est pour ça que le Ramchal a appelé ce livre Derech HaShem un seul chemin pas d'Arkei HaShem les chemins de Dieu les voies de l'éternel sont impénétrables ce n'est pas ça le Ramchal appelle cela Derech HaShem il y a un seul chemin, c'est-à-dire un chemin qui respecte, qui est fidèle à la droiture divine, qui tzadik veyacharhu. hu. De la même manière que lui est droit et qu'il est tzadik, et bien, lorsque tu empruntes un chemin sûr, certain, tu rentres à l'intérieur de ce système et toi-même, tu deviens quelqu'un de droit. Et je termine en fait la aqdama tout ce que j'ai enseigné dans ce livre va jusqu'au bout voilà veine c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout veine karati shem j'ai appelé ce livre derech hashem ken hu klal midrachav. Regardez bien, Klal veut dire une totalité. Midrachav des chemins, idbarach du Saint Béni soit-il, chez Gilalanou, qui nous a dévoilé Aliede ni par ses prophètes, Vehodi-Anu-Be-Torato, et enseigné par sa Torah. Écoutez bien, toutes ces terminologies sont très importantes. Il faut encore une fois un diouk. Ken, c'est très 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 important de savoir la, l'exactitude des choses d'ailleurs regardez le mot ici les dakdek vous voyez ce mot les dakdek veut dire être bien précis al kolze tout ce que je suis en train de vous dire velishmor et kolze shmira meula faites très attention à l'exactitude des choses velo Tevater al dikduk. Encore une fois, ne laisse pas tomber cette précision. Et je voudrais vous dire que ma Torah, à moi, Yoel, s'est complètement transformée le jour où j'ai rencontré mon rave, qui en réalité m'a donné la chose la plus importante pour moi dans l'étude de la Torah. C'est le sens de l'exactitude des termes et des définitions des choses parce que j'ai compris qu'en réalité il s'agit là de quelque chose de divin or il n'y a pas de rajout de mots il n'y a pas de, d'habillage de mots il n'y a qu'en réalité des éléments bien précis qui donnent des informations bien précises et c'est très important de garder cette exactitude là et donc regardez les quatre parties voilà on termine avec ça Aleph, Dalet Halakim, vous voyez, Dalet Halakim, le livre donc, Khilak le Dalet Halakim. J'ai partagé ce livre en quatre parties. Aleph, première partie, Medaber, Bo, al On va traiter de l'essence même, des fondements même de l'existence. Quand je dis existence, c'est ce qui existe, ce que Dieu a voulu. Qui existe, parce que certaines choses n'ont pas été voulues, donc elles ne sont pas sorties dans l'existence. En français, exister, c'est sortir à l'extérieur, comme s'exprimer. Ex veut dire dehors. Donc en réalité, tous les éléments que nous allons traiter, c'est la volonté de l'infini, mais qui s'est exprimée, qui est sorti Bien entendu, il y a une multitude d'éléments qui n'ont pas été exprimés, mais qui sont restés pour autant des degrés cachés de l'infini. Bête, deuxième partie, Hachgahatoit Barah. Encore une fois, la conduite de ce monde. Comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu Mashgiach Qu'est-ce que c'est les Hachgiyach Comment est-ce que vous traduisez les Hachgiyach Contrôler contrôler, c'est les vaquer, on peut dire aussi les hajghir. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme mots, d'autres possibilités euh, Protection. Protection. Surveiller, surveiller. Il y a une surveillance. Il y a une protection. Il y a en réalité une focalisation. Autrement dit, quand Akadosh Baruch s'occupe d'un sujet, tout ce que vous avez dit est vrai. C'est-à-dire qu'il y a en réalité une convergence vers l'élément en question. Ce qui nous met en en état d'extase parce qu'en réalité, nous sommes ici face à l'infini. L'infini créateur du monde s'occupe de nous avec toutes les terminologies que vous avez vous-même évoquées. C'est-à-dire contrôle, exigence, euh, vision des choses très propres, con, euh, euh, vrais, véritablement venir vers nous. Donc Dieu descend vers le monde qu'il a lui-même créé. Ça, c'est aussi une notion cabalistique très importante. Nous ne montons pas vers Dieu. Oubliez ce genre de bêtises. Personne ne peut monter vers Dieu. C'est l'infini, béni soit-il qui descend vers la vie qu'il a lui-même créée. Le judaïsme n'a qu'un seul sens. De lui, béni soit-il, vers sa création. Jamais la création ne remonte vers lui, ça ne veut rien dire, absolument rien dire. Parce qu'il n'y a pas de sens à donner, parce que c'est l'infini. Et si tu vas vers quelque chose, c'est que tu l'as défini. Or, définir l'infini, c'est déjà de la avodazara Tout ce que nous faisons dans le judaïsme, c'est laisser l'infini nous traverser et se déferler sur notre monde. Et j'ai l'habitude de dire à mes amis, à mes élèves, ne le dérangez pas. Laissez-le descendre. Ne faites pas obstacle à cette lumière. Ne soyez pas des écrans dérangeant, de cette lumière divine. Laissez-le descendre. Toutes les prières que nous faisons, ce sont des prières qui ont un seul sens, du haut vers le bas. Quand je demande la guérison, c'est le guérisseur par définition béni soit-il qui fait descendre l'élément de guérison et qui, en réalité, guérit les malades. Quand je demande la connaissance, elle vient de lui vers le bas. Quand je demande la rédemption, elle vient de lui vers le bas. Tout ce que nous demandons, c'est toujours du haut vers le bas. Eh bien, c'est la même chose ici. C'est ce qu'on appelle Nevoa, la prophétie. C'est la troisième partie. Comme la la surveillance de Dieu, troisième partie du livre va traiter de la Nevoa. Comment devenir prophète Et quel est le rôle même du prophète qui fait venir, en fait, comme en hébreu, Navi qui fait venir le flux divin dans notre monde. Quatrième euh, partie du livre, la dernière partie, Avoda. Qu'est-ce que c'est Avoda Comment servir, une fois que tu as tous les éléments en main, comment tu commences à être véritablement le serviteur de qui De qui Je, J'attends de votre chem. réponse. D'Hachem. Fini. Non, pas d'Hachem. Mm-hmm. De la liberté par la définition. Liberté. C'est-à-dire... C'est sûr que c'est H.M. mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu deviens en réalité le serviteur de l'infini, de la liberté, de la libération par définition. Tu deviens un élément de la libération comme lui est le grand okay, libérateur. Toi aussi, tu deviens serviteur. D'accord Oui, il y a quelqu'un qui a le téléphone qui sonne. Ah là là, fermez vos micros. pourquoi il a appris la Nevoa Alors, parce que l'Avoda, la c'est en réalité, si je n'ai pas de Nevoa, si je n'ai pas de prophétie, je ne sais pas véritablement comment servir le Créateur. Autrement dit, la Avoda c'est de l'homme vers Dieu. Mais je ne peux pas avoir un élan qui vient de l'homme vers Dieu si Dieu auparavant n'est pas venu vers moi si ce n'est pas lui qui est descendu pour me montrer le véritable chemin. Je ne peux pas, moi, accéder à Kadosh Baruch car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout vient du haut vers le bas. « Veata achi » et « Toi, mon frère » Là, il y a une proximité entre le Ramchal et nous-mêmes. « Kol me Hashem, Tous ceux qui demandent véritablement à Kadosh Baruch dans sa vie, Je te demande, je te conseille de marcher dans ce chemin-là. Et je te garantis que l'Éternel sera avec toi. Et tu auras enfin des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Autrement dit, beaucoup d'entre nous ont des yeux, mais ne voient pas, ont des oreilles, mais n'entendent pas. Et qu'est-ce qu'il faut entendre et voir Tous les secrets de sa Torah, tous les bienfaits de sa Torah, toute la splendeur de sa Torah. Si vous avez une question ou deux, et ben, la prochaine fois, nous allons déjà plonger dans le livre lui-même, qui va nous placer les choses d'une manière ordonnée pour que la Torah devienne enfin quelque chose de cohérent, de limpide et de vivant. Car en réalité, c'est une Torah de vie. Si je ne vis pas ma Torah, si je ne vis pas de ma Torah, c'est qu'elle n'a pas fait l'effet escompté. Et j'ai besoin de cet effet, j'ai besoin d'être plus vivant après mon étude que je ne l'étais avant mon étude. Merci à tous. Personne n'a de... Amen, Raviel. Merci beaucoup. Si j'aurais une question, Raviel, si je, vous permette, je, je vous sais que vous, vous êtes très réservé vis-à-vis des traductions, mais je lis l'hébreu, je ne comprends pas encore tout, euh, ou assez bien, et j'ai trouvé des éditions de Derech Hachem qui oui. sont bilingues. Est-ce que vous, vous savez laquelle de cela à choisir je mets non, sur le site non, Amazon, par non, exemple. Non, parce que d'une manière, d'une manière générale, je, je ne lis jamais des livres de Torah en français. Donc, j'efforce, en réalité, d'être collé, d'adhérer véritablement au texte. Donc, c'est une traduction libre de Yoel, mais avec toute l'étude que j'ai reçue de mes maîtres, pour que ne, ne pas que cette traduction devienne une trahison. Parce qu'on peut traduire... Comme Bérechit, bara Elohim et au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais à partir du moment où vous connaissez le sens du texte, vous comprenez que c'est tellement ridicule cette traduction que ce n'est même pas la peine de s'y affairer. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est bien, venez avec vos traductions, comme ça, si bah, parfois nous avons un terme sur lequel nous bloquons, eh bien, vous pourrez, nous, euh, nous aider à voir comment ça a été traduit et comme je vous l'ai dit c'est interactif je ne suis pas là pour vous donner un cours nous sommes là pour étudier ensemble et je ne fais que diriger un tout petit peu ce cours pour qu'il y ait quand même un certain nombre merci beaucoup merci ah. J'avais juste une question vis-à-vis du terme de Hashgara. Est-ce que vous pourriez expliquer un tout petit peu plus précisément ce que, ce que ça signifie Eh bien, par exemple, quelqu'un qui surveille la cache-route des éléments. On appelle ça un mashgir cachroute mm-hmm. En France, on appelait ça le chômer. Ouais. Okay, ce qui ne veut rien dire du tout. En hébreu, mashgiach, kashrut, c'est quelqu'un qui fait attention à tous les détails, qui connaît les lois du kasher, de la viande kasher, et qui fait attention de ne pas mélanger. Donc, il est très précis dans ses gestes et il est mashgiach. Dans une yeshiva, il y a un mashgiach, c'est-à-dire les élèves étudient et il y a un mashgiach. Lorsqu'un élève a un problème de compréhension ou de délicatesse, d'un certain sujet, il va voir le Majdiyach, et le Majdiyach va éclairer en fait ce degré. Ça veut dire qu'il est là comme un surveillant général, mais en même temps il est dans tous les détails du texte, tout en étant dans la vision globale de l'ensemble. Et donc à Kadosh Bauchou, vis-à-vis de ce monde, c'est exactement pareil. Il survole l'entité, la totalité de sa propre création, mais en plus de cela, il est dans tous les détails des vies, et de tous nos vies et de tous nos actes. Oui. Merci beaucoup. Rabbanim à tous les participants. On se voit la semaine prochaine pour continuer. Je vous envoie les cours enregistrés avec tous les mécrotes des Rabanim. À la semaine prochaine. Enchantée.